0: Máme ešte pred sebou veľký kus práce v oblasti digitalizácie, chceme dostať naozaj agentúru na úroveň bankového sektora, to znamená, aby ste mali k dispozícii štandardný internet banking, ktorý vám vlastne bude umožňovať dostať sa do svojej zložky, do svojich produktov, ktoré máte v rámci platobnej agentúry, či to priame platby projektovej podpory a tam máme naozaj pred sebou ešte veľký kus roboty.
1: Tento týždeň bol pre pôdolskodárskú platobnú agentúru mimoriadný. Dobrá správa prišla z Bruselu a dobré správy smerujú aj z PPAčkým žiadateľom o priemere podpory na rok 2023. Viac o týchto témach a ešte viac nám povie generálny riaditeľ PPA Jozef Kiš. Dobrý deň. Dobrý deň, praviem. Verejný prísľub splnený, Začneme teda tou mimoriadnou správou z Bruselu, o čo presne
0: ide? Ja to dám tu trošku do takého širšieho kontextu. Ono to vlastne vychádza z toho, že keď sme v júli 2021 prišli na PPA s pánom ministrom na ministerstvo, tak mali sme veľmi ťažkú úlohu a to bolo splniť akčný plán a splniť akreditačné kritéria. Toto bolo nevyhnutné, preto by 15.10.2021 mohla byť udelná akreditácia. To sa aj stalo, ja si myslím a stále si stojím za tým, že tie akreditačné kritériá sme splnili aj naozaj s odretými ušami, ale podarilo sa nám presvedčiť nielen ministerstvo, ale aj autority, o tom rozhodovali, že naozaj ideme dobrou cestou a správnou cestou že je tam predpoklad, že dokážeme agentúru posunúť v nejakom čase ešte ďalej. To sa vlastne aj udialo a ja som veľmi rád, že spochybňovanie akreditácie ako a takej a možno nedôvera voči akreditácii zo strany Bruselu bola nejakým spôsobom... E, odmietnutá a boli presvedčení auditorskou správou za rok 2022, kedy nezávislý auditor potvrdil, že všetky predpoklady, ktoré agentúra mala splniť, tak boli splnené. To znamená, že aj to ochranné obdobie, ktoré si dal Brusel vo všetce akreditácia, vyžadovala, odnosť, aby sme ešte nejaké 2-3 mesiace počkali. Toto bolo naplnené a potvrdili sme naozaj tou správou, ktorá bola bez výhrad s bodovým ohodnotením historicky najvyšším a vlastne vrcholom toho celého a potvrdením toho správneho rozhodnutia, či už udelenie akreditácie, či už auditorská správa bolo to, že z Bruselu sme naozaj dostali ubezpečenie o tom, že krátenie pladieb, ktoré bola aplikované z titulu toho, že bola odobratá akreditácia, že sme neplní akreditačné kritériá, je zastavené to znamená všetky platby, ktoré boli vyplatené už v 4. kvartali 2022 budú bez korekcie 25% a zároveň všetky platby, ktoré budú následovať budú takisto bez krátenia, bez tej korekcie 25%. Ja som veľmi rád, že v tomto stanovisku Bruselu bolo aj skonštatované, že v uh, Podhospadská platom na agentúra Slovenskej republiky už nespôsobuje alebo nevytvára finančné riziko pre eurofondy. To znamená, že je agentúra zastabilizovaná a ide správnym smerom. Čo je to korekcia, respektíve niekedy sa spomína aj penále? Korekcia je vlastne penále, pokuta, akokoľvek to budeme volať. My používame najčastejšie výraz, že je to krátenie. To znamená, že nejakým percentom sú vám krátené všetky platby na základe výsledkov minulých období, kedy prebehli nejaké auditné konania a skonštatovali nejaké pochybenia. To znamená, že výška tej korekcie zodpovedá miere pochybenia, ktoré boli auditnými konaniami zistené pri výplate jednotlivých podpor alebo nejakých uh, fondových vecí, ktoré vlastne súvisia s agentúrou. Bolo Slovensko, tak povediac, potrestané za kauzu Bytkár,
1: alebo mm, korekcie sa týkajú aj iných krajín?
0: Tak je to vlastne tá spomínaná korekcia 25%. Nám bola udelená 20% na, 25% na korekcia ako pavšálna korekcia vo vzťahu k tomu, že nevedel sa rozsah toho, v akom stave sa tá agentúra nachádza. Ja som preto veľmi rád, že prebehli niekoľko auditné konania, ktoré vlastne už doťahujeme do finálnej podoby a diskutujeme s Bruselom o výške korekcie, ktorá už dnes viem povedať, že nebude to 25%, bude to určite menej. vzhľadom na tie výsledky, ktoré máme a vzhľadom na tie analýzy a výpočty, ktoré sme spravili a vzhľadom na tie opatrenia, ktoré sme prijali vo vzťahu k tým prípadom, ktoré boli identifikované ako problematické. Je to vlastne vec, ktorá je štandardná. Hovorím tie auditné konania bežia pravidelne každý rok vo všetkých platobných agentúrach a na základe toho sa vystavujú korekcie na ďalšie obdobie, to znamená výška krátenia platieb, ktoré budete vypláť v následujúcom období. sa týkajú všetkých agentúr v rámci Európskej a ja som veľmi rád, že sa dostávame späť ako keby do tej kategórie podhospodárských platobných agentúr, ktoré plňa akreditačné kritériá a ktoré sú dávané za príklade ostatným agentúram v rámci Európskej únie. Čo to pre nás znamená do budúcna a pre nové programové obdobie? Znamená to to, že vlastne budeme fungovať štandardným spôsobom. To znamená, ak sa výška korekcie dostáva na štandardnú úroveň, fungujete ako agentúra v štandardnom procese, hovorím, ak je tam udelená paušálna korekcia vo výške 25%, znamená, že niečo... Je v poriadku, že naozaj došlo k závažným pochybeniam, že nie sú dobre nastavené procesy, organizácia, že nemáte zabezpečené eliminácie rôznych rizík, ktoré súvisia s vyplacaním eurofondových peňazí.
1: Nové programové obdobie 2023 až 2027 prináša množstvo noviniek, my sme už o niekoľkých rozprávali. V týchto dňoch v súvislosti s priamými platbami pre rok 2023 prichádza PPAčka s absolútnou novinkou, bude poskytovať konzultácie žiadateľom. Ako to bude v praxi vyzerať.
0: Vzhľadom na to, že nové programové obdobie a hlavne kampana preme platby pre rok 2023 prináša množstvo zmien, ktoré musíme aplikovať do praxe, tak sme sa rozhodli, že budeme oveľa bližšie k farmárom a vytvorili sme informačné centra v rámci našich 14 regionálnych pracovisk. Ja som veľmi rád, že je to veľmi pozitívne prijaté aj z úrovne stavovských organizácií, ktoré k tomu nevyhnutne potrebujeme. Chceme s nimi naozaj nastaviť ten komunikačný most pre obdobie od dnes až do vlastne uzavretia celej kampane, čo je koniec maja 2023. tak aby sme naozaj boli bližšie k farmerom, aby sme vedeli zodpovedať jednotlivé otázky, aby sme im pomáhali vyplňať žiadosti. Budeme mať preto vytvorený špeciálny tím ľudí, budeme mať vytvorené špeciálne telefónne čísla, špeciálne e-mailové adresy a budeme vlastne otvorenia na našich regionálnych pracoviskách farmerom a budú môcť prísť priamo na naše kontaktné miesta. Je potrebná aj spolupráca žiadateľov a profesijných združení s PPAčkou? Tak ako som povedal, bez toho to nezvládneme. My bežne v každom roku príjmame 18 tisíc až 20 tisíc o priame platby. Ak by sme nemali ako podporu stavovské organizácie, ktoré nám pomôžu vytvoriť na lievý k smerom ku nám, tak jednoducho by sme ten nápor nezvládli. Hovorím 20 tisíc žiadateľov máme 14 regionálnych pracovisk, bolo by to nemožné. To znamená, ja som veľmi rád, že tá naša prozba smerom na stavovské organizácia bola vypočutá a máme už dohodnutý koncept, ako budeme komunikovať a ja som veľmi rád, že sme našli veľmi rýchlos. tomu
1: dobre rozumiem, tak žiadatelia sa priamo v regionu dozvedia, ako majú napríklad vyplniť
0: žiadosť? Áno, presne tak. Budeme k dispozícii priamo v regiónoch, je to 14 regionálnych pracovísk, či už mail telefon alebo osobná návšteva, toto sú veci, ktoré budú môcť žiletelia využiť pre kampaň 2023.
1: Kde nájdú informácie okrem tých telefonických, osobných a mailových kontaktov?
0: Tak ako štandardne na našom webe. Budeme tam robiť aj taký sumár najčastejších otázok-odpovedí, aby sme naozaj tie najkľúčovejšie oblasti dokázali pokryť aj takouto komunikačnou líniou, ktorá vlastne bude pravidelne aktualizovaná a zverejňovaná.
1: No, postupne sa dozvedame detaily nastavení nového programového obdobia, čo ešte ostáva otvorené.
0: Máme ešte niekoľko tém, týka sa to hlavne ekoschém, týka sa to stropovania osobných nákladov, ktoré sa uplatňujú v rámci nejakého stropovania. To znamená, že sú tam ešte veci, ktoré doťahujeme s ministerstvom. Ja verím tomu, že v priebehu tohto a budúceho týždňa sa nám to podarí dotiahnuť do finálneho konca. Budeme mať hotové usmerenia a budeme schopní dať, dať farmerom jednoznačnú informáciu, ako v týchto oblastiach postupovať. Kedy by mal byť známy ten definitívny stav? Ako som povedal... Najneskôr budúci týždeň očakávam ja za agentúru, že budeme mať z ministerstva finálne podoby usmernenia jedno z našich stanovic k tomu, ako sa má nejakým spôsobom aplikovať ekoschéma, akým spôsobom sa má aplikovať stropovanie. Samozrejme, je k tomu ešte potrebné naredenie vlády v niektorých bodoch, ale ja verím tomu, že dokážeme v krátkom čase vyhodnotiť tie veci takže to naredenie vlády, vlády bude už len formálne potvrdenie toho, čo sa dohodneme. Ale budú sa príležne pravidlá aj upravovať podľa toho, čo prinesie prax. Ja musím povedať, že ak už spustíme kampaň, to znamená 17.4., tam už budú, musia byť jednoznačné pravidla a tie už sa po tomto termíne meniť nebudú môcť. To znamená, že to, čo nestihneme do 17.4., to bude musieť byť aplikované tak, ako to bude nastavené. To znamená, že akákoľvek modifikácia nastavenia podmienok výplaty pre mých už nebude možná.
1: Mm-hmm. Nulová korekcia, konzultácie v regiónoch a do tretice ešte jedna dobrá správa, podarilo sa vám splniť verejný prísľub, ktorý ste dali v súvislosti s výzvami 4.1 a 4.2.
0: Čo sa týka výzvy 4.2, to sú vlastne potrevinári, tam musím potvrdiť, že áno vo februári sme mali vyhodnotené všetky žiadosti. V tomto období vydávame rozhodnutia o tom, že ktorý uchádzač je alebo nie je úspešný v tejto, v tejto žiadosti alebo v tejto výzve. A ja som veľmi rád, že to číslo, ktoré sme museli zamietnúť je veľmi nízke, je to 70 žiadostí, ktoré sme zamietli z celkového počtu 626 požiadaných žiadostí o financovanie. A to značí o tom, že naozaj tie projekty boli spracované veľmi kvalitne, ja som aj veľmi rád, že sa nám podarilo navyšiť alokáciu v tejto výzve na 240 miliónov a tým pádom pokryjeme úplne každého jedného žiadateľa v tejto výzve. Chcem naozaj ubezpečiť, že všetci tí, čo dostali rozhodnutie o tom, že majú schválenú alebo dostanú rozhodnutie o tom, že majú schválenú žiadosť, tie peniaze určite dostanú. Tam ešte diskutujeme o tom, alebo spracovávame projekty v tom rozsahu, že aká bude výška intenzity pomoci, to znamená, že či pôjdúce schému EURI alebo pôjdúce schému EPFRV. A tam jednoducho chceme ubezpečiť takisto žiadateľov, že budeme robiť všetko preto, aby sme dokázali čo najviac žiadateľov dostať do vyške, vyššej intenzity pomoci. A my budeme v priebehu týchto dní posielať každému jednému žiadateľovi aj takú stručnú informáciu o tom, že ako bola vyhodnotená jeho žiadosť, koľko má bodov a že vlastne môže čakať v krátkom období vydanie rozhodnutia o tom, že má prislúbené peniaze. Máte za sebou ďalšiu etapu
1: fungovania PPA, je ich už za ten čas, čo ste vo funkcii dosť, alebo
0: to tempo stále zvyšujete? Ja myslím, že to tempo sa zvyšovať bude určite, lebo každý jeden úspech, ktorý máme ako agentúra, vyvoláva veľké očakávanie na strane farmárov, potravinárov, polnohospodárov, je to opodstatnené. Oni dlho čakali na to, aby agentúra začala štandardne fungovať, aby peniaze sa dostali tam, kam sa dostať majú, aby peniaze neutekali niekde bokom, aby neboli odkázaní nejakých vybavovačov, prostredkovateľov a toto si myslím, že je veľmi dôležité. Ja môžem naozaj zodpovedne povedať, že tie časy minulé sú už dávno preč. Môžem ubezpečiť každého jedného farmára, polnohospodára, potravinára, že pokiaľ sa bude on chovať korektne, takisto agentúra sa bude chovať korektne a vždy bude to, čo bude nárokované, bude aj vyplatené. A preto ja som veľmi rád, že ten tlak, taký ten pozitívny tlak na nás je a že je očakávanie rýchlejšieho vyplácania peňazí, rýchlejšieho spracovania žiadosti a k tomu naozaj sa chcem zaviazať aj s mojimi kolegami, že toto by už mal byť štandard, že tak budeme fungovať naozaj v budúcom období.
1: Tak to sú veľké výzvy. Je PPAčka
0: na nepripravená. Myslíte si, že to najťažšie je už konečne za vami? Najťažšie asi áno, máme ešte pred sebou veľký kus práce v oblasti digitalizácie. Chceme dostať naozaj agentúru na úroveň bankového sektora, to znamená, aby ste mali k dispozícii štandardný internet banking, ktorý vám vlastne bude umožňovať dostať sa do svojej zložky, do svojich produktov, ktoré máte v rámci platovnej agentúry, či to priame platby projektové podpory. A tam máme naozaj pred sebou ešte veľký kus roboty. Máme pred sebou ešte optimalizácie IT systémov, ktoré sú nevyhnutné preto, aby fungovali efektívnejšie a hlavne lacnejšie pre nás. Takže toto sú ktoré naozaj ja očakávam, že sa nám postupne bude dariť ich plne, tak ako sme si za odpredzavzali.
1: Čiže dá sa už povedať, že PPA funguje ako plnohodnotná banka pre
0: poľnohospodárov? Tak viete, ja ako bývalý bankár mám benchmark nastavený, ja ešte nemôžem tvrdiť, že to je plnohodnotná banka, ale z pohľadu e, možno takých bežných užívateľov toho, čo sa Dialoch minulosti, ako fungovala agentúra v minulosti, je tam evidentný posun a ja si myslím, že fungujeme štandardne a že naozaj máme veľmi blízko k tomu, aby sme boli ako banková inštitúcia.
1: Ešte pred záverom tejto epizódy, povedzte, ako je to aktuálne s kampaňou 2022. Posielate finančné prostriedky žiadateľom o priame platby a ak ich ešte nedostali, aký je dôvod?
0: Tam vzhľadom na to, že sme celú kampaň 2022 posúvali o jeden mesiac až do 36. Vzhľadom na to, že nešťastný december pre neschválený rozpočet nám vlastne bolo znemožnené nevypláte peniaze, začali sme reálne niekedy v januári, tak dnes máme vyplatených 400 miliónov eur z tých 540 miliónov, na ktoré si vlastne nárokujú farmári. Ja som veľmi rád, že to tempo sa nám darí zvyšovať a tak, jak som aj povedal, v priebehu toho mesiaca, apríl by sme mali mať vyplatených 95% všetkých pladieb. Robíme preto úplne všetko. Musím ale na druhej strane povedať, že pri tých kontrolách, ktoré realizujeme, narážame naozaj na veľké nedostatky. Či už je to naozaj deklarácia niečoho, na čo nemám právo, či už je to nezrovnalosť tom, ako mám stanovené hranice svojho územia. A to sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú aj ďalších farmárov a znemožnú vyplatenie peňazí alebo priame podpory aj tým ostatným, ktorí sú ako susedia. Takže s týmto sa potýkame, komunikujeme so žiadateľmi a ja verím tomu, že sa to podarí naozaj vyriešiť v priebehu toho mesiaca
1: Verím, že začiatok nového programového obdobia zvládne PPAčka rovnako ako aj samotný žiadateli a podľa toho, čo tu dnes odznelo, by mal tento začiatok znamenať pre PPAčku veľký krok vpred. Dúfam, že aj v budúcich epizódach budeme môcť hovoriť o podobne dobrých správach. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor generálnemu riaditeľovi PPA Jozefovi Kišovi. Ďakujeme za rozhovor. No a na záver ešte pripomeniem, kde všade si PPA a podcast môžete vypočuť Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music Google Podcast, Overcast Pocketcasts, Castos, Podmas a samozrejme,
0: že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.